Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de que arriba esas palmas. Eh, eh, es que... eh, eh. No van a ver nuestras palmas, clase, pero tenemos nuestras manitas arriba. Es Yay. Oye, nunca, nunca pensé llegar al ¿Qué episodio vamos? Cinco. Cinco. Nunca pensé llegar a un quinto episodio. Ya hay demasiados minutos míos. De que hablando en internet, qué miedo. Pero bueno, bienvenidos, ya sé que preocupante, pero bienvenidos y bienvenidas a todos. Qué gusto que estén aquí una vez más con nosotros. Qué bueno que decidieron de re regresar o decidieron venir por primera vez. Este, pero pues bueno, hoy traemos un temita bien interesante, un temita que va a traer nuevamente chismecito, oh, no. <risa> trapitos al sol, chismecito, <risa> testimonio. <risa> Oigan, vamos a, a contarles que, <risa> ya decidí contarles, es drama, que una de las ideas de, de llamarle el podcast, nosotras decíamos de que chismecito Ay, católico. No, no. Ay, yo no, me oponía, no, no. yo Hillary siempre me opuse, sí. no. Es un o gran sea, nombre, a mí me gusta. Está bueno, está bueno, pero Ay, no, a no Hillary, como día a cuatro. nunca le gustó. Ay, no. No, o sea, ni, no tan bueno como día 4, pero la verdad sí decíamos de que está, está chido, o sea, chismecito. Pero Hillary como que no, nunca le gustó. No, pero apoyó, pues me daba roña. no apoyó la idea. Me daba roña. O sea, no apoyó, pero están de acuerdo que como quiera dentro de todos los episodios hay chismecito católico. Chismecito. O sea, Ay, es, no es chismecito chismecito chisme. católico. Es, es, es testimonio. Chisme, chisme testimonio. Es auto chismecito. Auto chismecito testimonial. Nos venteníamos solos. Chismecito de cariño. O sea, es un chismecito de cariño, ¿sabes? <risa> Oye, no, pero bueno, pues el día de hoy también traemos un poquito de chismecito, platiquita de un poquito de nuestras vidas respecto a este tema. Y como pudieron ver en, en la parte de abajo, o donde les aparezca el nombre, <risa> eh, <risa> vamos a hablar un poco sobre perdonar o perdonando en ese proceso todavía perdonando nuestro pasado y, y qué interesante porque a veces puede llegar a ser como tan difícil para algunos tan fácil para otros tan complicado a veces de entender este pero pues sí ustedes qué opinan compañeras yo creo que el hecho de perdonar nuestro pasado es muy complicado <risa> creo que a veces es más difícil que perdonar a los demás <risa> Confirmo. Confirmo. Sí, no. Como ponerte, como que tú aceptar y pues también, o sea, perdonarte no está sencillo, o sea, porque eres tú y tienes que aceptar como que lo que sucedió y el por qué te perdonaste, sino no es nada para nada sencillo. Es quitarte y aparte que es algo que todos Uh -huh. de quitarte máscara y que yo creo que todo católico que a lo mejor tuvo una conversión ya completa, un poco ya más grande como en mi caso ya a mis diez y tantos, a lo mejor sí fue como de, bueno, tengo que perdonar esta parte de mi vida en la que no daba honor y gloria al Señor, ¿verdad? No, y a veces siento que es incluso más, o sea, como más difícil porque ya en el segundo episodio 
hablábamos de perdonar a Judas, ¿no? De que perdonar al, al externo que a veces nos hace algo. Y, y siento que a veces puede llegar a ser incluso un poco más difícil como el ahora perdonarte a ti. Y a veces como que obviamente por, por el proceso que eso conlleva de, de poder llegar al punto de perdonarte y también yo creo que al menos a mí me ha pasado como que para llegar al punto de saber que tengo que perdonarme, o sea, como que uy, o sea, como que está complicado también para algunas personas y ahí me incluyo el a veces saber que traigo como ciertas heridas o ciertas cosas que vengo cargando de hace tiempo que me cuestan que ni siquiera sé que las tengo que perdonar, entonces Uy, o sea, como que también dar ese primer paso de incluso como ser consciente de que hay algo en mí que necesito perdonar, o sea, está cañón. Sí, porque como que a veces nada más pensamos que necesitamos perdonar a los demás y no vemos como para nuestro propio interior. A mí me pasaba, literal la semana pasada, o sea, <risa> que estaba bien enojada <risa> conmigo. O sea, la verdad, yo soy una persona que, que me cuesta perdonarme a mí. O sea, reconozco que, que necesito perdonar a los demás y los, los perdono. Reconozco que soy perdonada por Dios, pero cuando me doy de topes conmigo misma y me veo al espejo, yo sí soy una persona creo que un poquito dura conmigo misma. Y yo creo que... Ay, pues es que hace como... Creo que ya les había platicado en un episodio, o sea, hace como un año más o menos, y un año, como empecé, como decía Tania, a reconocer esas cositas como que, ah, caray, ¿esto qué onda conmigo? Y la verdad es que a la luz de, del Señor empecé a sacar como todos mis trapitos, todo, todo lo que traía guardado, que eran muchas cosas, muchas acciones, en donde... Of, me ofendí a mí misma, o sea, en que ofendí a otros, en que lastimé, en que no actuaba, o sea, era una católica, pero me faltaba mucho carácter para, para ser responsable con, a veces creo que con mis acciones y mis sentimientos, o sea, hacia, hacia los demás. Y fue algo que me empezó a, a, o sea, empecé a notar, ¿no? Diciendo como, achis, ¿de dónde...? ¿De dónde proviene este tipo de actitudes? ¿Por qué, ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué yo contesto de tal manera? ¿Por qué simplemente estoy buscando como... Se los decía en mi, en, mi, en mi testimonio, yo creo que el primer episodio también, que era como andaba buscando como loca el amor de Dios y al, y al andar estando... O sea, el amor de Dios, que no sabía que eso era lo que buscaba, empecé a... Empecé a lastimar a otros, empecé indirectamente a usar a otros porque yo no tenía conocimiento de eso. O sea, donde yo exprimía a los, exprimí a personas emocionalmente o este, en amigos, en amigas, en noviazgos, en los que yo buscaba sentirme súper valorada y amada porque X, X, heridas. <risa> ya después me abriré más <risa> mi corazón. <risa> Podemos dejarlo en que hay heridas. Este, y cuando empecé a ser consciente de que yo lastimé, o sea, cuando incluso siendo pues ya que el Señor había tocado mi corazón, ya había estado en este camino en el Señor, o sea, reconocer, ver, presenciar, darme cuenta, poner sobre una hoja como 
literalmente viví un retiro de sanación, o sea, como poner sobre la hoja lo que estuve haciendo, lo que estaba haciendo fue súper complejo, o sea, duré meses así, enojada, no sabía, o sea, y no, no, no enojada con los demás, enojada conmigo por lo que había hecho, por cómo había tratado, por cómo... Muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, literal, de que los flashbacks que te dan antes de dormir, de que hiciste esto, y yo, ay, no, señor, ¿verdad? esos flashbacks que te dan en la madrugada, cuando ya te quieres dormir, y tú, a mí, mira, mi mira, y no, viene un pensamiento donde te acuerdas de algo que hiciste, o sea, me pasaba, pero 24-7, y estaba bien cañón, estaba muy, fue un tiempo muy, muy pesado para mí, y, y sigue estando, ¿no? Como cada vez en menos intensidad, porque ahí fue cuando destapé como mi bola, de, destapé así todo lo que traía cargando y que no, me, no le había puesto atención porque me daba risa que yo terminaba una etapa de mi vida en la que salía herida o yo lastimaba y lo borraba. O sea, me volteaba para otro lado y seguía caminando y me pasaba otra situación y yo de que enterraba y me iba corriendo y enterraba y me iba corriendo hasta que pues hace un año, como les digo, me alcanzó, o sea, no, no pude huir de mí misma, no pude huir de mi pasado y me topó de frente y cuando me topó de frente me caí así como, madre santísima, ay Diosito, ay Diosito, ¿qué es esto? Y me di pues, o sea, me di de topes con mi pasado, no pude, no pude correr, o sea, me, me alcanzó porque jamás lo volteé a ver ni lo perdoné, ni lo sané. Siempre corría, siempre, siempre estaba corriendo y nunca me detenía. O sea, siempre estaba ahí corriendo y ya cuando me lo topé fue cuando empezó como este proceso como de la mano del Señor, ¿no? De, de perdonarme. Yo creo que mi proceso como de sanación, de aceptación de lo que haya hecho en su momento fue por el lado más como sentimental, por así decirlo, más pues emocional, de, de también pues usar y ser usada. Siento que mi, mis heridas y las cosas que yo me tenía que auto perdonar eran más como de ese lado por que como, bueno, yo siento que tuve mi conversión fuerte de que al Señor y cuando tomé la decisión como firme de, a ver Señor, o sea, tú vas a estar en el primer lugar y vas a estar en medio de mi vida. Fue como a mis 19, quiero pensar. Entonces, justo, justo antes de tomar como esa decisión de que unos mesecitos antes, pas me pasaron ciertas cosas como en esta área de, de, del, pues sí, del enamoramiento, el mejor que ni alguien, lo que le quieras llamar, que, que fueron como cosas como muy, a lo mejor pequeñas, o, o que no duró mucho tiempo, pero que me lastimaron mucho, porque sabía en mi interior que no, que eran cosas que pude haber evitado. O sea, yo creo que lo que más pesa a veces también es saber que te pasan cosas que pudiste haber evitado, o sea, que pudiste haber dicho, a ver, ¿no? Y, y te ahorrabas como de esa herida y te ahorrabas el sentimiento y te ahorrabas, pues, el dolor, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que más me costó y, y que también te estuve arrastrando, pues, bastantito tiempo, fue el reconocer, reconocer lo que había hecho y reconocer, eh, reconocerme perdonada por Dios en su totalidad. Porque pues sí sabía como de que, pues sí, el Señor me perdonó, el Señor me ama. Pero a mí en mi mente me seguía atacando, pues quién, el enemigo, ¿verdad? O sea, en mi mente el enemigo seguía 
duro y dale diciéndome cuando yo me sentía como súper bien de que ya soy santa eh, bueno no, no, no tan santa wow. pero ahí voy ahí la llevo wow. ya estamos del de otro lado raza ya o sea como que ya te sientes más de que no o sea estoy haciendo bien las cosas de que estoy llevando mi camino recto y todo es de que el enemigo viene y te grita al oído como de está bueno hombre pero sabes que hace tanto tiempo hiciste esto y es como de ¿por qué me pierdo molestar? yo estaba muy tranquila entonces, creo que para mí fue como eso, el, el poder callar al enemigo en mi mente fue una lucha. Fíjense que a mí me pasa bien curioso, eh, bien curioso, pero me pasa que yo soy muy mala para reconocer cuando me equivoco. O sea, es una realidad, desde siempre me ha costado, es parte de mi personalidad, de que me, 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 me cuesta mucho equivocarme, intento hacer siempre las cosas bien precisamente para eso, para, para no equivocarme y no tener que reconocer que me equivoqué porque me cuesta, entonces a mí lo que me pasó este, también estuve en esta etapa muy como pues muy cañona, muy distinta en mi vida, en la que siento que como caí en muchas cosas que por lo general nunca en la vida que o sea, pues me llené como de pecado, ¿no? y, y realmente a mí lo que me pa pasó fue como una como cegarme a mí misma, ¿no? De decir, bueno, pero eres humana, o sea, ok, la regaste, te confiesas y pues no pasa nada. Pero caer en esa comodidad de, de no reconocer como la gravedad de lo que estaba pasando en mi vida y de cómo realmente me estaba afectando sin yo darme cuenta, fue lo que luego, o sea, cuando salí de ese momento me costó mucho sanar, o sea, porque me, me, ni siquiera sabía que necesitaba sanarlo, o sea, yo pensaba que yo estaba bien, yo pensaba que no me había afectado, yo pensaba que, pues, obviamente, pues, lo había confesado y ya lo había, pues, sanado, porque, pues, Jesús me había perdonado, pero, pues, que Jesús me perdone es una cosa y que yo me perdone a mí misma es otra, que, que ni siquiera sabía que necesitaba, o sea, realmente estaba yo en ese momento, en un proceso como empecé a ir al psicólogo y así con la psicóloga como para sanar muchas cosas y conocerme y en ese proceso como que lo que ella me decía era como bueno, la conclusión con la que llegó, no me lo decía muy seguido, pero a la conclusión a la que llegó después de un tiempo era como, tú lo que estás cargando es culpa y yo de que, como que culpa, o sea, yo ni me siento culpable y yo me veo a mí y digo, no, Tania, no la regaste, o sea, sí la regaste, obviamente, pero pues no, o sea, pero 100, no pasa nada. Sí, no, sí. o sea, de que, pero pues no pasa nada, de que obviamente todos la riegan, o sea, de que, que tiene, o sea, sí, sí, sí la regaste, pero no pasa nada, ¿no? Pero hasta que me di cuenta de que, ay, caray, o sea, realmente sí la regaste y la regaste mal, o sea, y la regaste y te afectó, o sea, o sea, sí te afectó, tal vez tú no te das cuenta, pero te afectó internamente y necesitas perdonarte, o sea, fue como a mí misma de que, ay, caray, de que si, si la regamos y si hay una necesidad de verme también y de decir, oye, la regamos, te perdono, o sea, de decirme a mí misma de que está bien, pero no nada más está bien porque tipo, ay, no pasa nada, no fue tan grave, sino un Está bien, sí fue grave, sí nos afectó, sí me dolió, pero te perdono. Como que muchas veces solemos como ser juez de los demás, pero cuando ahora en realidad toca ser nuestro propio juez, está, es donde ahí se pone interesante la historia, porque, o sea, como que esperamos que alguien más venga y nos diga de que, oye, no, tú hiciste esto y tipo, la regaste 
pero como el tú aceptarlo es ahí donde ya viene el ala, o sea, ok, sí lo hice y también siento que como cuando lo vamos así, como decían, de que lo vamos enterrando, de que ok, tipo pasó esto y te haces como de la vista ciega y dices tú de que, ay, no pasa nada, no hay problema, tipo, no pasa nada. todo chill. Ajá, y luego, tipo, entierras eso y luego como que vuelves a enterrar otro y como que vuelves a enterrar otro. Siento que si en el momento tal vez los, nos pudiéramos este, llegar a perdonar a nosotros mismos de que sucede algo y aceptarlo y, tipo, perdonarte, creo que sería como un, una paz, una tranquilidad mucho más como sencilla a que si dejas pasar como que tiempo y luego ahora sí es de que, ay, déjame escarbarle aquel cosa que traigo de hace como 10 años y ahora sí perdonarme, o sea, como que ya pasó tanto que ya se fue como fermentando ahí tu, tu pecado y pues ahora ya está más, más cañón. Fermentando. <risa> sí nos cuesta, o sea, cuesta perdonarnos por el hecho de que, o sea, ya lo hemos estado diciendo como el, o sea, el ver, o sea, es difícil como reconocer, o sea, antes que reconocer, como ver, notar que algo hicimos mal, este, y luego verlo a uno, o sea, no sé si es parte de nuestro orgullo personal de que como la regué o esta misma culpa que a uno, a uno le carcome. Yo, por ejemplo, soy una persona que si hago algo mal, me pesa así horrible, sea en el trabajo, sea con mis amigos, o sea, soy una persona que... No me gusta regarla como, o sea, de que como Tania, de que no me gusta. Trato de hacer todo bien para que, o sea, y no, no por el miedo, o sea, porque me da miedo que los demás se enojen o cosas así. No, no sé, está raro, pero el hecho es que nos cuesta perdonarnos porque, pues, o sea, a mí lo que me pasa es que quisiera ser mejor. O sea, me cuesta cuando caigo en pecado, me duele porque sé que me ofendo a mí sé que lastimo al Señor, sé que lastimo a los demás, y, o sea, como que me duele, me duele, es como esta culpabilidad, este dolor de chin, o sea, ay, o sea, ojalá esto no salga en un video, pero mis caras, pero, ni se te ocurra, Tania. Métanse, no. métanse a nuestro Instagram, van a ver Cállate. la grabación de este episodio. Qué vergüenza, pero... Realmente, ay, ya perdí el hilo, chinetas. Este, simplemente creo que está, pues, ese dolor o ese feeling de chin, o sea, ah, quiero poder hacer más y quiero no regarla tanto y no quiero lastimar. Y si uno ya reconoce como, o sea, bueno, uno que ya trae de que yo el trauma de cómo, cómo he lastimado a otros, me pesa más equivocarme, pero, y, y me cuesta más perdonarme cuando, cuando la riego. Y yo creo que también como en este proceso de, no sé qué opinen, pero de perdonarte, o sea, perdonar tu pasado, yo creo que también puede ser que incluso sean como el perdonarte las cosas que incluso no son pecados, ¿sabes? Como que a veces traemos sí. cosas de por medio y digo, sí, sí, obvio, sí. esto ya, <ríe> consúltelo con un psicólogo. <ríe> ni, acá somos una politóloga, un ingeniero, una mercadóloga de closet y una diseñadora industrial. No podemos apoyarlo, pero... <ríe> Este, <risa> pero sí, o sea, como que no quiere decir que como que esa necesidad de perdonarte a ti y de perdonar tu pasado sea nada más como en la parte del pecado, o sea, como que hay muchas cosas en las que sentimos que nos 
equivocamos o que nos avergüenzan de nosotros mismos y de nuestros propios, o sea, de nuestro propio pasado, que ni siquiera recae en algo que nosotros hayamos hecho mal o, uh -huh. o en un pecado, o sea, pero también existe esa necesidad como de, de indagar y poder llegar a, a la raíz para poder perdonarte y vivir más en paz. Y no sé cómo vean, o sea, yo lo veo así como si lográramos como ver este, o sea, nuestro pasado y perdonarlo, es como la historia, o sea, la historia se repite y si no conoces la historia, pues vas a volver a caer de nuevo. Entonces, si tú dijeras de que, ok, o sea, no sé, hace cinco años la regué en esto y pues lo, lo he traído, si realmente como supieras que pasó eso, pues ahora ya fueras como que, ala, o sea, esto me pasó similar, obviamente no es 100% igual, pero me pasó muy similar y hice esto y esto lo hice mal, o sea, y acepto que lo hice mal, entonces ahora que tengo como la oportunidad de tal vez hacerlo un poquitito mejor, pues puedo hacerlo, pero como si nos hacemos otra vez, como nos volteamos la cara y no aceptamos esto que traemos, pues obviamente se va a volver a repetir, si no conocemos como pues nuestra propia historia. Y va a estar más fuerte cuando te topes con eso. Entonces, hay que irlo viendo. Hay que ir escarbando qué pasó ahí. Sacar nuestros trapitos. Yo creo que al final, como cuando a mí me ha costado perdonarme, tal cual... Tania, me lo dijiste la semana pasada, estábamos en oración las cuatro, ¿no? Porque aquí su, sí. su tía Hillary, bueno, no soy tía, no tengo ni edad de ser tía, no tengo ni, ni edad para ser tía, pero bueno, ni tengo edad, estoy chiquita. Nueva eh, hija, no me es? voy, no me voy a autonombrar tía, carajo, no me voy a autonombrar la tía. tía en dos Oye, años no, si sí soy tía, si sí tengo sobrinas, no, pero bueno, X, este, si sí tengo sobrinas, pero bueno, el punto es que... Algo que me decía Tania la semana pasada, en el momento de oración, porque realmente sí, yo estaba, no estaba enojada, pero estaba como frustrada, me costaba, es que incluso hay algo cuando estás así como contigo mismo, bueno, a mí me repercute también con el Señor, o sea, me da vergüenza ponerme en su presencia, me da vergüenza Super, orar, sí. me da vergüenza acercarme, porque me está carcomiendo a mí el dolor, o me está carcomiendo la culpa o la pena o de que chinetas hice esto o contesté el otro ay no, otra vez tú Hilary, o sea como que en verdad sí me pongo de que me pongo bien mal, pobre raza, no sé como yo no sé como yo, y si están pasando por lo mismo no pasa nada, aquí estoy yo igual pasándolo ánimo, este, ánimo. ánimo, o sea yo de verdad estaba súper mal la semana pasada, o sea de que crying, de que antes de grabar y todo y luego ya me mejoré antes de grabar pero <risa> el punto es que Literal, Tania me dio una lectura, no me acuerdo cuál era, Tania, pero estaba súper bonita y hablaba un Yo poquito. la tengo aquí, yo la tengo aquí. Sácala, sácala, sácala. Es la se las voy a nombrar, se las voy a nombrar, porque yo también me acordé justamente de esas situaciones. Mejor la segunda tú. carta de Pedro. Ajá. O sea, no, te, no, 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 tú dale, nada más te voy a decir cuál lectura es para que la tengan. Ajá. Pero es la segunda carta de Pedro, en capítulo 3, y empieza en el versículo, bueno, es versículos 14 y 15. No, pero, pero tú, se las leo, o sea... Más dice, por tanto, hermanos queridos, mientras esperan estos acontecimientos, hablaba de, eh, creo que de la venida de Dios, o sea, como que la llegada al cielo y así. Mientras esperan, procuren vivir en paz con Dios. 
limpios e irreprochables ante Él, considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor. Y es ahí donde yo digo, ¡ay, Señor! ¿eh? Me falta, o sea, pues es que el no perdonarnos a mí me, o sea, reconozco que es una falta también de paciencia conmigo misma, y es donde, donde yo anoté, o sea, Tania me decía, como es que cuando vino el Señor, o sea, cuando vino Jesús, nos vino a mostrar que no estamos solos, vino a cargar la cruz con lo que ya nosotros traemos, o sea, y, y que, ¿cómo se dice? Me decía Tania, no tienes que acercarte estando perfecta. Este, no sé cómo habíamos llegado a esa conclusión, Ay, cómo habías llegado a esa conclusión, pero me decía, no tenías que acercar, no tienes por qué acercarte al Señor estando perfecta, o sea, tal cual estás, así como toda dolorida, toda como... Así con tu culpabilidad, ponte en su presencia porque pues gracias a, su, a la paciencia de Él es como vamos a ser salvados y es como vamos a sanar y es como vamos a perdonarnos y es como vamos a amar y tarara, tarara, tarara. ¡Qué bonito! ¿Quién dice eso? Oh. Eh, esas palabras del Señor, Pedro. Sabias palabras. Esas sabias palabras de un maestro, Pedro. ¡Guau! Wow. Este. Ya no me acordaba de todo eso. Pues sí, literal, sí. fue la semana pasada que estaba ahí. Chi, Pero chi. sí, es cierto. ¿Qué onda, Paloma? ¿Dónde andabas en oración? Ah, hombre, Paloma, no estabas orando por mí, ¿verdad? Ah. Precisamente por eso yo estaba acá en mi onda orando. No puse No, pero sí, o sea, literal lo que le comentaba a Hilary era eso, era de que, pues, o sea, Jesús ya vino y precisamente vino para eso, o sea, vino a abrir las puertas del cielo incluso, o sea, a los pecadores y a los pecadores que se arrepienten o sea, realmente el Señor no busca perfección, o sea, Dios no busca perfección porque perfectos no vamos a estar o sea, si te, te esperas como que a, a estar bien para acercártele pues va a estar bien cañón, hijo porque nunca, nunca vamos a llegar a esa realmente perfección, o sea, realmente ya vino, ya nos salvó de ese pecado, o sea realmente para eso vino, o sea Él sabe que somos pecadores, o sea y precisamente a los pecadores era quienes se les acercaba, o sea, si veían, Jesús convivía con los más pecadores, o sea, con los que se veían más pecados, y decía de que yo me regocijo cuando un pecador se acerca a mí y cuando un pecador se arrepiente, o sea, realmente no busca perfección, el Señor busca que, que, que tomemos ese pecado y tomemos esa culpa y tomemos todo eso, y que aún con eso, vayamos con él y nos dejemos sanar y nos dejemos salvar porque ya vino, ya salvó ya nos salvó y, y ya vino a eso, a librarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo uh -huh. para poder salvarnos incluso con nuestra imperfección <risa> ¡Qué bonitas! ¡Ay, me gusta mucho escucharlas! <risa> de que ay, quiero, ay, quiero decir algo. Ella me deleito con sus ay, voces no. ¡En serio! Me encanta escucharlas porque... Porque digo, wow, cuánta sabiduría en mis amigas. Pero bueno, tocando el punto que dijo Tania también, como que pues el Señor no nos quiere perfectos. Creo que una, no sé, una, un punto muy importante para mí en el momento de, de lograr realmente perdonarme a mí misma fue reconocer que el Señor jamás me va a estar diciendo, pero es que acuérdate que tú hiciste esto. Pero es que tú sabes uh -huh. que te equivocaste bien gacho y la regaste y la, 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 la. Él jamás, jamás va a poner en tu mente esos pensamientos. O sea, yo creo que algo que a mí me ayudó bastante fue saber que quien me estaba atacando no era el Señor. O sea, el Señor ya me había perdonado. El Señor 
ya me había dicho, Paloma, o sea, no me importa lo que hiciste, no me importa tu pasado, ni siquiera me importa lo que vayas a hacer, o sea, me importas tú y te quiero salvar y, y te amo. Entonces, ¿qué pasó ahí con Paloma? Que Paloma decía, ok, sí, el Señor me perdonó. Pero en las noches, igual, como decía Gila, en la madrugada venía el pensamiento como de... <risa> el flashback. Pero sabes que la está regando. De que <risa> el hecho de reconocer que el enemigo era el que me estaba poniendo esas cosas en la mente fue como un cambio total en mi perspectiva y fue como yo logré decir, oye, hasta aquí. O sea, y, y algo también muy importante es reconocer el poder que tenemos para hablarle de frente al enemigo. O sea... Porque yo, yo era muy como, señor, ya dile que no me diga nada. De que iba el señor como, ya, señor, de que protégeme. Como que ya dile que ya no estoy molestando. Pero también fue como, a ver, este, yo también tengo el poder para hablarle de frente y decirle como, tipo, en el nombre de, de Jesucristo, tú ya no me puedes decir nada. O sea, a mí ya me perdonó el mero, mero de que mi papá ya me perdonó. Y tú no eres nadie, tú no eres nada. Y, y te prohíbo. O sea, literal, yo era como muy de que, directa, como a ver, si tú me estás hablando, yo también te voy a hablar, como tú, deja de molestarme, y era como súper, como si fuera no sé, la, yo la, pues, la patrona aquí ¡Ea, ea, ea! sí, golpes, o sea, golpes, literal, eh, golpe, me, golpe. me tuve que poner como que en ese en ese plan de, a ver, o sea si tú me vas a venir a molestar y a decirme, o a quererme recordar mis errores, pues déjame decirte que no, o sea, tú no puedes decirme absolutamente nada, porque yo, a mí ya me perdonó el señor y también lo más importante, yo ya me perdoné, aunque en ese momento no fue la verdad, ¿verdad? Pero él no sabía. De que, tienes también que creértela, como de... Yo también ya me perdoné, entonces, pues ya, o sea, yo aprendí ya de esos errores y, y ya, o sea, no, no voy a seguir permitiendo este maltrato, ¿verdad? De que me estés molestando, ¿no? Y, y claro. creo que también hay una... Ya como para ir cerrando mi comentario... Hay una frase de San Agustín que dice, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Entonces, es como, amigos, no se rindan, eh, perdónense, reconozcanse perdonados, háblenle de frente al enemigo y sepan que tienen un futuro prometedor y sean valientes. O sea, no, no pasa nada si se equivocaron o si se vuelven a equivocar, pues adelante, ¿no? El Señor nos quiere santos, nos quiere salvos. Y él nos prepara y nos sigue, pues, limpiando. Súper sí. Eh, este, oye, pues yo le quería preguntar, por ejemplo, aquí a mi compañera Hillary. ¿no? Este. De, o sea, como. Directo. Que, y, oye, sí, no. Pues dijo que no más que seamos directos. Eh. Este, no, nah, ¿qué le dirías, por ejemplo? O sea, a ti. Oh, eh, pero yo no soy tu enemigo. No. No. Es broma, es broma. ¿Qué, qué, es le, broma. Dirías, ¿qué, qué le dirías tú a alguien eh, que, que pasaste tal vez, o sea, como que a ti te cuesta un poquito de que el, el perdonarte o así, ¿qué le dirías tú a una persona que, que se relacione y que diga de que a mí también me cuesta mucho como que realmente perdonarme en ese tipo de situaciones? Que el perdón es como el cimiento para poder sanar y... O sea, no sé cómo explicarlo, pero somos libres cuando nos perdona Dios, pero también necesitamos esa libertad nosotros de que seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y no ser esclavos de, lo que, de nuestro pasado. O sea, ya lo perdoné, como ya hice mi proceso, ya me perdoné, ya fui, per o sea, sobre todo ya fui perdonada por el Señor, 
no, no, como decías, o sea, no hay, ya nada tiene poder sobre mí, o sea, el Señor me hace libre y no soy esclava a lo que hice en mi pasado, no soy esclava a mis errores, no soy esclava a mis pecados porque el Señor me hace libre y esa libertad viene muchísimo también del, o sea, del perdón, o sea, del poder que tiene Dios de perdonarnos y también como el afianzarte mucho de decir, así como el Señor me perdona, si Él es Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí todo el credo, pero bueno, ya. Sí. Es que... <risa> o sea, nuestro Creador, el único que puede juzgarme con una dureza, o sea, y no, y no el único que pueda juzgarme, o sea, pero el único que puede, como que tiene el poder real de perdonarme y de hacerme libre, me perdona y me hace libre, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué poder tengo yo sobre mí? O sea, de que... El Señor es el que al final este, me da esas herramientas para poder vivir en paz en Él. Vivir como, vivir en paz con lo que, o sea, tal vez no vivir en paz, estar súper en paz en la vida, uh, tipo no pasa nada, pero tener paz con lo que ya pasó, tener paz conmigo misma y no ser, o sea, como ser libre, no ser esclava, ni tener miedo de volver a regarla, o volver a tener estas actitudes, sino como ser libre en que, ok, la he regado, me perdono, Dios me perdona, y sobre todo, mirar al Señor. O sea, yo creo que esa ha sido clave, y eso fue clave en mi proceso, como no veas tus pecados, no veas todo lo que tú tienes, porque te vas a asustar, te vas a asustar, nos asustamos al vernos a nosotros mismos, por eso a la gente, a la raza no le gusta el silencio. Este, o, o tratamos de adormecernos con otras cosas, porque es muy, muy feo como, este, no feo, pero este, es difícil voltear a vernos. Este, y algo que en mi proceso y que, sigo que tengo que seguir recordándome a mí misma es que tengo que fijar mi mirada en la mirada del Señor, cómo Él me ve a mí, en ese amor, en esa misericordia y con muchísima paciencia, porque a través de la paciencia del Señor es que somos salvados. ¡Qué bonito! Y qué lindo eso de a través de la paciencia del Señor, como que me encanta eso que, que descubrí yo también en la lectura de la semana pasada porque tampoco lo había visto como tal y la neta sí, como que la paciencia del Señor, la paciencia de Jesús está está súper está padre. Y, y pues ya nada más por último, o sea, pues que sepamos que de pecadores tenemos todo y realmente vamos a volver a cometer errores, vamos a seguir equivocándonos, vamos a volver a caer que sepamos simplemente que ahí está la mano de Jesús, ahí está la mano del Señor, ahí está la mano de Dios, para volvernos a levantar cuantas veces necesitamos. Y queda mucho en nosotros mismos el, el poder encontrar esa paz y esa libertad de la que habla Hilary al momento de perdonarnos, al tener simplemente la voluntad de querernos perdonar. Es el gran paso, el gran primer paso, y ya tienes el 50% de este proceso realizado. Y pues bueno, eh, esperamos que les haya gustado este capítulo, que hayan aprendido algo, que se hayan quedado con algo bonito. Eh, si tienen algo que compartirnos al respecto o lo que sea, pues saben que pueden encontrarnos en nuestro Instagram. Estamos como arroba día punto cuatro, así con letras. Entonces, pues nos vemos por allá y cualquier cosa, ahí andamos. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Nos queremos. Muchas gracias por escucharnos. 
Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 